0: Det finns en växande åsikt som många som inte gillar fotboll sluter sig till. Och som säger någonting som faktiskt är sant. Vi har levt tre månader utan fotboll nu. Och ingenting har hänt. Vi kan leva utan fotboll också, säger folk. Och visst, världen fortsätter snurra. Likgiltigt. Ingen har dragit igång demonstrationer för att fotbollen ska tillbaka. Och vad vi vet har ingen begått självmord för att fotbollen inte finns. Allt det här är sant. Dessutom vill jag ha sagt att fotbollen ganska ofta ger oss anledning till misstro genom dess inbyggda konsumism. Det latenta och ibland uttryckliga våldet. Den eviga närvaron i medierna. Men som en del av underhållningsindustrin finns den ju där för att underhålla oss. Och för att aktivera gemensamma känslor som annars blir slumrande. Jag har nu tillbringat lika mycket tid utan att kunna se fotboll som utan att kunna pussa med barnbarn. Och det går väl bra. Förutom att jag mår så mycket sämre när jag inte får träffa dem. Simon Bank har emot. Just det.
1: Jag har gått emot. Helt utan barn, barn och fotboll framlever jag mina dagar.
0: <laughs> För, tröstar eller försmäktar på...
1: Ja, försmäktar utan på barn en, på denna ö.
0: På en central ö i Stockholm, va? bestämt.
1: Ja, G Nor Norrmalm, är det där. Är det Vad <skratt> lite jobbet? Ja, jag har ingen aning ja. faktiskt.
0: Kungsbron i eh,
1: alla fall. Kungsbron i alla fall. I mm. en liten... Alltså, inte ens en poddstudio. Jag är, är satt i ofrivillig karantän eftersom poddstudien är upptagen. Eh, av allsvenska poddare som ju har något att prata om, äntligen. Mm. Eh, det har ju inte vi, på samma sätt.
0: Nej, precis. Det var Jorge Valdano som,
1: <skratt>
0: surprise, inledde <skratt> dagens program. Och han konstaterar väl också lite det här att som vi kanske varit inne på att det är, livet har ju inte slut eh, och så jävla viktigt kanske det inte var men det var ju mycket, mycket tråkigare
1: Ja, det är också en, ja. en intressant aspekt att jag vet, man har pratat om det förut hur eh, ja, fotbollande och idrotten som att en konstant är nedvärderad som alltså i grunden en, en arbetarklassyttring då medan till exempel konsten eller musiken eller, eller så uppvärderas som det är en medelklass Yttring. Mm. I det här fallet, corona kantän -fallet, så så är det inte, har det inte alls varit så. Det är väldigt mycket politiskt debatt kring att fotbollen måste igång. Det är väldigt mycket mindre om ja, det är mer svårt, ja, synd att museerna och teater har stängt. Mm. Men, Just det. Ja, det är väl så det, är.
0: Men är inte det Jag tror att det har gjort med att, också att fotbollspubliken är ganska van att behöva organisera sig för att det ska hända saker och vara lite grann, ses med, på med det inte så blida ögon av Makten liksom Varför det? Mm. För att det kräver mycket polisresurser Och det förekommer våld och lite allt det här han tar upp Medan scenkonsten Liksom bara Den, den pågår, pågår mest ja, ja det är inte så ofta som, som, som Polisen måste trycka in Eller det blir politiken Alldeles för som, sällan Så ofta det som det blir kulturdebatt oh, Jag är helt enig <laughs> om det Så det är, väl, det är väl egentligen nu man också ser Att eh, idrottsvärlden Men kanske framförallt fotbollen Och kanske framförallt den svenska och all svenska publiken är väldigt liksom, väl organiserad och ganska bra skickad att eh, vara med i den här debatten och styra den och få lite inflytande och, och att bli lyssnade på faktiskt.
1: Mm. Kulturtanterna äh, har,
0: har det tyngre liksom.
1: De, eh, alltså, Dramaten och ultras har varit jävligt svaga just, just de här månaderna. Man måste ens alltså,
0: ägg på Margareta Krohk statyn <laughs> där utanför.
1: Nej, kanske en tidsfråga, jag vet inte. Mm. Men Habemus fotboll i alla fall alldeles snart Och det känns ju, det känns ju faktiskt fint alltså, Alldeles oavsett jag, jag skrev en besked kom att det är så här ja, Är det här bra eller dåligt Jag har ingen aning Men, men det är ju det är ganska skönt Oavsett mm.
0: Ja alltså Precis Det är någonstans att ju längre vi går den här pandemin Desto mer lär sig ju epidemierna Och virologerna och så vidare Om det här viruset lite samma saker är ju faktiskt för oss man, man, det som man kanske tyckte för en månad sedan, som jag till exempel tyckte att Frankrike gjorde helt rätt i att stänga ner sin liga det kan jag känna nu i efterhand att, alltså det, det baserade jag på att det var för stor risk att folk, eller att spelare skulle bli smittade och det kändes ju som en enorm eh, stor risk att någon skulle vara smittad när man och mycket riktigt i början så i alla fall i Bundesliga så visar det sig att när man 10 positiva fall eller något sånt där. Men nu när Premier League gjorde någon testning av 1300 spelare och personal och allting. Så var det inte ett enda positivt fall, mm. eller test. Då. Vilket ju är A helt otroligt. Vilket ju B betyder att klubbarna har det väldigt snyggt. Då. Och att spelarna i sitt privatliv också har varit väldigt försiktiga. Så att, det, det är liksom en stor tillitsövning på något sätt som har, verkar ha fallit, fallit väl ut.
1: Det betyder att inte ens Carl Walker alltså. <laughs>
0: det verkar ju som att också så Londons eller Greater Manchesters eskorter har ett bra protokoll som de följer.
1: Ja, det kan vara så. Mm. Det kan vara kind of också. hander ja, också. Det finns ju en sån här intressant aspekt av coronan, jag tror jag berört den förut. Men att just det att alla då som normalt brinner för fotbollen får... Ett instrument för att genuint och för sig själv Existentiellt formuleras kring Vad är det egentligen man saknar liksom Mest, vad är det som är, som är jobbigt att vara utan Så Är det, ja, är det Som i mitt fall någon form av social Mötesplats, är det liksom spelet Som man saknar, mm. som vissa såklart tycker Jag träffade i helgen här en, en bekant Till en bekant som, som sa att, man, Fan, alltså jag kommer på att Jag saknar ju domarna Jaha, då? <laughs> Nej, men som, som utlopp och, och spottkopp och något att skrika åt i sitt normalt kontrollerade liv. Liksom att få ja, avregera sig på, på alla i världen. sadomar. Alltså de, mm. Tyckte det var det? Ja, för? verkligen.
0: Ja, det kan man ju. Så de
1: ska veta att de är saknade.
0: Det kanske de behöver känna nu.
1: Det är inte så många är, som har det. pratat om det. <laughs> Nej, det har varit en, 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 en förbegångspunkt i ett i gammal.
0: Jorge Valdano skrev i alla fall i den här texten då, den senaste i, i, i El Pais eh, ganska roligt om hur, han, hur, det här, hur den tysta fotbollen har eh, gett oss en inblick i vilka spelarna egentligen är. Vilka, vilka, vilka växer liksom under tystnad eller ja, och vilka blir lite ja. sämre av att inte ha eh, publiken i ryggen och ja, tappar man i koncentration och så. Och så säger han till exempel att eh, det är ingen, ingen kan ju vara förvånad över att Thomas Millers personlighet medan han spelar är, påminner sig om en, en radio som så att säga Just det. sänder matchen. Då, eller? Och så skriver han att han för egen del var lite orolig för David Alaba. Alaba? Alaba. Mm. Jag bara det är bara tappade Alaba. 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 Mm att han, ja det bara kändes som någon som <skratt> var lite vag och disträ och kanske inte skulle bli så bra utan publik. Men mm. istället liksom har, vi, har visat sig vara en, eh, ja högsta, högsta koncentration som, som markeringsspelare framförallt och, och så vidare. Och, eh, ja, men alltså här, och så går han igenom då spelare för spelare som han tycker har visat upp en sida som man kanske inte trodde. Det var ju lite det här, nu undrar jag ju i och för sig om Van och talar Tyska, eller om han bara liksom märker att de kommunicerar Men det är ju det här jag...
1: Det är klart att han pratar tyska
0: Men det är ju mm. lite det här jag längtar efter när man återigen Att spanska är ska dra gång Att man kan liksom höra exakt vem som säger vad Vem är det som är riktigt ful mm. i munnen? Är det liksom, är det en totalt dålig... Är det, är det Jordi Alba? Kanske
1: Nej, det. <laughs> ja. det 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 <laughs> det det eh, men alltså Kittland, att han att han just pratar om var det Thomas Müller som var alltså han som en en radiosändning ja, han, ja. han gick ju länge under kanske fortfarande gör framförallt landstark ja, under öknamnet eller smeknamnet Radio Müller eftersom man aldrig har käften ja. att han så här, konstant konstant pratar. Just det. Det.
0: Precis. Kommenterar matchen det i, i realtid ja. eh, För övrigt så ska Spanien då, La Liga i Spanien <lådde> Lovat att När de drar igång så ska Alla matcher sändas gratis På alla landets ålderdomshem Det är det finaste som har hänt Också för att då Då menar man liksom att Det här är, så vikt, det här är en uppoffring ekonomiskt för oss För de där gamla hade faktiskt fått betala annars Men vi känner liksom att de, Det är många där som har till upp pin Vi kanske inte skötte åldringsvården så bra Nu ska vi göra vårt bästa för att Kompensera det ni får se boll. <laughs> ja.
1: <laughs> ja någonting. Ja, jag vet att det finns andra länder där man har fattat beslut om att, det ska, att alla matcher ska gå gratis. Det mm. var en sån debatt i Tyskland mm. också. Att, ja, om det nu ska vara så här så. Vilket ju såklart blir jättejobbigt eftersom det då står det i hjärtkontrast eller konflikt med att varför drar man i marscherna. matcherna mm. om det? Att det är väldigt hög utstryck i tv-pengarna. Just det. Uh, och att sämnande bolag kanske inte är jätteförtjusta att det då går helt i <går> fri tv Nej, Nej visst uh, jobbig, jobbig skärningspunkter mellan, mellan humanismen Och empatin och ekonomin Ja
0: den där gamla skärningspunkten Som vi återkommer till den där så gamla. Jag.
1: Det händer, det har hänt mm. ja,
0: på det här då. Jag är ju fortsatt i, i Spanien I Katalonien tror jag med det exakt. Uh, Och idag Någon gång under dagen I dag tisdagen när vi spelar in så hände följande Spaniens hälsominister Salvador Ea kallar till videomöte Zoom-möte säger vi står inte uttryckt vilket program de mm. använder men ändå med eh, kaptenerna i Atletico, Valencia Real Madrid och Barcelona så Leo Messi, Sergio Ramos Koke och eh, Dani Parejo ska kommer idag sitta och Zooma med eh, hälsoministern Där han har Annonserat att han vill känna av Det känslomässiga läget Hos eh, spelarna Hur mår de lite så här mitt i, i, i Pandemin hur, hur säkra är de på vad som gäller när, när ligan drar igång Det är bara mindre än två veckor kvar I Spanien 11 eh, Juni så ska Sevilla Derbyt spelas Som första match Och ja, men lite gå igenom så att säga Protokollet inför äh, återstarten åter av La Liga. Eh, ger du mig rätt när jag säger att detta är en bra bild?
1: Alltså äh, gud jag. Man vill att den ska sändas på det konferensen. alla jävla ålderomställning.
0: Ja precis. Också så fint att uh, kanske mest att Sergio Ramos och Leo Messi Ska sitta där och bara e Leo, nå är skortshåll Och så bara, helvete, får jag inte på ljudet nu Aber, Kan jag ringa upp igen? Nej, det här funkar inte, ska vi köra på Skype allihopa? Alltså, Vad heter du på Skype? Och så heter ju Leo Säkert sådär, ska vi sådär med Fortnite? <laughs> Newels Old Boys Ja, exakt, precis så <laughs> <laughs> Det är så intressant att det står Längst ner i, i den här artikeln på Marka Att äh, Utgångsläget var att sport, idrotts, och José Manuel Rodriguez Oribes, eller Oribes, skulle hålla i det här mötet. Men nu blev det IA. Ja. Och man kan också bara tänka sig att det är så jävla givet att som spansk hälsominister så har du en chans i världen att få koppla upp dig på internet mm. med Leo Messi och Sergio Ramos. Och det är nu liksom. Så han tänkte fan inte släppa den här. Han bara, idrottsministern? Nej, nej, jag kan ju hälsoprotokollet så att jag, jag tar den eh, jag tar den, eh, José Manuel Fint ändå mm. Jag hoppas att det kommer bilder från det här Men det är väl, det är väl lite tveksamt kanske
1: Gud Ja, alltså man, man vill ha det så där. Oj, Danny, har du provat att om datorn? Det kommer att ha mycket att starta om datorn <laughs>
0: Ja, jävlar
1: ja, Sånt har ni för Ja,
0: men alltså, det är faktum är ju att det, det mesta händer ju på, fortfarande på internet eh, i, inom spansk fotboll och inom ja, all fotboll utom den tyska. Jag har faktiskt drabbats av en, alltså drabbats av en Rejäl skärmattack i veckan i helgen. Jag har inte sett några matcher i helgen. Det var därför, jag kanske ska fråga dig, har du sett många.
1: Uh, nej, jag har verkligen inte gjort.
0: Bondesliga var kul så länge det inte var helt avgjort. Men sen kände jag att uh, länge uh. så sträckte sig inte min abstinens faktiskt. Så att jag skulle titta på ett. Nej. Börse Dortmund som inte kommer kunna vara med i, i titelstriden.
1: Nej, det är så där ja. Bundesliga lever ska man, Fast man är inte riktigt där, i nej. känner jag Alltså allt det där som, som får något tända till är ju är mm. borta Det är så Just som vi har
0: tagit upp några gånger
1: Men en ofri, ofrivillig skärmatack
0: <laughs> En ofrivillig skärmatack, mm. nej men en oväntad i alla fall uh, det är i, i tider av youtubers så har det gått så långt att den här ganska otippade youtuber Kun Aguero eh, har gjort en, någon form av sändning där han... Alltså du vet, du vet hur det nu kan vara så att, och nu kommer jag ju trampa fel här om vi har mycket gamers i, i lyssnarskaran, men skit i det. Men du vet att man kan göra sitt namn nu för tiden på, eh, och då var det han PewDiePie gjorde, att man liksom filmar sig själv när man sitter och spelar... Det är ju Okej, dåligt skatt. Förlåt, det var ingenting. Hoppas inte Peter Bododerski lyssnar. Eh, när man sitter och spelar. Jag tror att
1: det tåget har gått. Ja, det tåget
0: har gått. <laughs> det, det. Ja, det har gått. <laughs> Vilket tåg? Oh, ja mm. <laughs> <Naguero> <laughs> har, har blivit någon form av PewDiePie, fast man sitter på internet. alltså det här, Häng med nu. Och kommenterar Inte en match som har spelat Utan sammandraget Av sista Omgången 2012 När Manchester City vinner ligan När de slår mm. Queen's Park Rangers äh, Queen's det. Park Racings Sista som sekunden fan, Som du fan själv kallar dem mm. I sista sekunden mm. precis Och äh, då finns det någon form av liksom Dokumentär Får för man förstå då Över detta där man får se målen och viktiga händelser i matchen och så intervjuer då med med Kuhn och med Vincent Company med Joey Barton och så vidare eh, Kuhn sitter alltså med en av headseten det ser ut som att han ska spela World of Warcraft. och sånt där och går igenom hela den här eh, hela men delar av dokumentären då under tio minuter ungefär och stoppar ibland och kommer med lite kommentarer eh, och det börjar det börjar med när han ska diskutera det, det första som hände med eh, Joey Barton, vars namn han inte riktigt Joey Verkar känna till. Eh, vi lyssnar.
1: Men, 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 men är en rörelse av honom. Lägg dig en foto är min mi
0: Man noterar två ah. saker här, att kunna gå i rörelse, vad Joey Barton heter, och... <laughs> Nej, just det. <laughs> det, här är så, det här är ett underbart segment. Och så, men kolla hur den här, här galningen, hur ser ut. So Han att man då får följa den han stoppar sändningen Och zoomar in Och och runt med musen Och bara titta på hans ansikte Den här galningen Den här mördarblicken han har Este loco Este assassino Ja lite så Ja I alla fall detta är Det här är liksom El rojo som man säger Det här är lite stämningen I Eh, Agueros eh, Youtuber-insats eh, eh, Det går lite längre då I den här matchen Och eh, som Conaguer kommer att avgöra på övertiden För er som inte minns detta eh, Och sen så blir det ett bråk Med eh, Joey Barton Och Conaguer yeah. eh, tvingas Berätta här för tittarna att Ja, här skulle jag bråka med Ello uh, men det var helt enkelt jag kan ju typ in engelska men engelska var ju inte bättre än så här. Bättre än lite om det.
1: Hello, how are you? Esto es una de loco. Imagínense yo, el inglés mío, ahí era hello, how are you y y, y sí, I'm fine y sí, All right, yeah, yeah, okay, yeah, sí, depende si me hablaba este, yo le tiraba entender mi idioma en Argentina, okay, qué. Okay. Tomatela, le
0: dije. Tomatela, le dije. Oh, Tomatela, le dije. Tomatela, Toma si totta no entendía nada. Tomatela. Hello, how are you? I'm fine, alright. <laughs> och sen så säger han, och sen går han liksom över till någon form av eh, han bara, och sen börjar jag prata argentinsk och sin spanska, tomatelo och så vidare, för att han vill ju liksom bli... Ska döda dig, eller vad är det? Ja, typ, eller ta mm. dig i brasan mm. kanske. Mm. Ja, vet du vad han, eh, ja lite, lite, lite oväntat att kunna skulle sitta på den här skärmen, men också kunna liksom vara, så, vara så tydlig med dålig Han var på engelska 2012 då, och att han fanns, inte visste om han skulle prata med Joey Barton. Eh, hade man inte
1: älskat om han hade kört det som ni använt, så, så Hej, audio
0: <laughs> I'm fine. <laughs> Okej, <Okay>, all right.
1: <laughs> Jag tror att det hade funkat.
0: Det hade säkert det. Eh, Sen så händer det följande och det här kanske är, det kanske är här Conagoero kommer, kommer ut som en, eh, på riktigt en, en hel individ om du förstår vad jag menar. Jag måste erkänna att jag inte haft någon superbra bild av honom tidigare. Det handlar faktiskt lite om att jag intervjuade Aguero när han spelade i Atletico Madrid för många år sedan och fick inledningsfrågan av honom, det här kommer inte ta så lång tid va? Och då känner man alltid att de intervjuerna blir inte så bra. Och den blev inte så bra. Han ville inte prata om någonting. Och Atletico, som han spelar idag, var väldigt överbeskyddande. Och de skulle se frågorna på förhand. Och inga frågor om Maradona och inga bla bla. bla. Så jag har alltid tänkt att han är lite av en brett. Och det är ju inget som säger att han inte är det i alla fall. Men det är kanske finaste med den här sändningen, som jag uppmanar alla att titta på, vi lägger ut den såklart. Nästan även om ni inte kan spanska. För att det är fantastiskt att se hur han sitter och kommenterar det här. Och hur hur är hur liksom osentimental han är med sig själv För Cona Goero är ju också med då såklart i den här eh, i den korta dokumentären Och gör en intervju på slutet där han berättar om hur det var att göra det här målet då. Och Cona Goero åtta år senare sitter och kommenterar det här Och stör sig mest på vilken frisyr, vilket skägg han hade eh, Vill du snappa det också då? Mm -hmm.
1: Och det gör han medan han sitter med blonda slingor i stolen.
0: Exakt, det är nästan det som är det finaste. Vi tycker på play.
1: barba que tenés! Det det
0: Men vad tänkte du på? la barba que tenés! Kolla på, vad har du för jävla
1: skägg?
0: I helfinad och GTMS, vad har du för sjuk frisyr? Eh, precis, han hade ju väldigt diskret både skäggväxt och frisyr Jämfört med vad han har nu när han sitter här som du säger Och ser lite ut som en så här ja, dåligt blonderad raggare från Götene Men ändå, det är väldigt det är väldigt det är som är väldigt gulligt med detta jag, Det här har jag suttit med helgen och bara myst
1: Alltså jag förstår ju det. Det där är ju lite alltså ytterligare ett tecken på att dagens fotbollsspelare egentligen bara är, är tomårs i princip. Lite så. De, de skäms precis som en 16-årig mm, Och mm. sen tänka, att är det lite det här som du längtar efter när du pratar om den tysta fotbollen?
0: Eh, att ja.
1: Att få jag kunna då <laughs> alla de där. <laughs> ja.
0: Vad har du för jävla skägg? Men det fina här är att han, att han är så hård mot sig själv och att det är så himla ovanligt. I, alltså någonstans känner jag i i en värld av extremt mycket varumärksbyggande och sociala medier och bla, okej nu låter jag som en tant jag är helt medvetet där, där allt liksom går ut på något sätt så byggas själv så är han ju bara han, bara, han sablar ner sig själv liksom det är inget här mm. inget av att så här. det var en fantastisk känsla och jag tänkte att ta liksom, skjuta hem titeln mm. till det här laget för första gången på ja, vad fan det var, 50 år och bla bla, bla. Ja. utan det är verkligen bara så här. Han är så jävla hård mot sig själv Och sen han sitter i den här då, ursprungsintervjun och säger Känslorna bara flödade Jag bara puff, så säger han någonting mm. Och aggoerar åtta år senare Och då puff, vad fan betyder det, är det liksom. Hade du inte kunnat komma på något bättre att säga?
1: Allting i live så handlar det om att Vilken vinnare man är och hur alla har tvivlat Och nu visar de jävla och så vidare mm. Och sen spöra man fram åtta år så handlade det bara om hur fanns jag ut? Vilken det idiot du var! Du
0: kunde ingen engelska kolla på El Oco. Ja, mm. är det är också roligt att han, han går igenom, eh, den, den gör liksom en snabb eh, glidning över bänken. Och han berättar om vilka nerver det var där. Han bara, förutom vår eh, lagläkare, han sitter här och så säger han så här han är helt lugn här För han kan inte ett skit om fotboll Han satt förmodligen där och visste inte om vi höll på att vinna Eller om vi höll på att förlora den här matchen och han bara, en riktig galning, en underbar människa ja, Man får en, en väldigt varm känsla Av Conagueros Så åtta år senare Recension av Inte alls av matchen Utan av det lilla sammandraget Och hans eget Som han tycker då Lite, lite bristfälliga Framträdande i det här sammanhanget
1: Bästa sportnostalgin som vi stött på under kan säga. Ja,
0: exakt. Och så otroligt välförtjänt att en spelare som tydligen satt inne på en mysig fick den uppvärderad så här, i mina ögon. Du måste ja, en, en, en,
1: en av Så blir du en vinnare på pandemin, som det borde heta på något välställningslöp snart. <laughs> exakt så.
0: Ja, men det här visar väl också lite att alla de här vad ska man säga, alla de här ganska genomtänkta och... PR-styrda stegen som fotbollspedital för att bli för att bygga sina personligheter och så mm. Alltid det hade allt de kunnat göra på egen hand bara sitta och vara så här mysiga och skärmiga och sabla mm. Mm. ner sig själva och hela sitt lag och bjuda på lite inside så några år senare
1: Fint vara mm. In och kika på twitteln uh... Cast Radical är us mm. eh, Jag tänkte för andra veckan i rad Prata om Dublin Jag antar att det är någon slags sån här undermedveten dragning som man, som man sitter med Det skulle ju varit där, där. Ah. Ja, Alldeles snart avresa om en vecka tror jag mm. Till det svenska EM-läget Som aldrig blev eh, Det är hårt. Så jag tänkte ta Dublin en faktiskt till och, och prata om en, en film Egentligen här om året så ordnämner en yländsk regissör som heter Nick Kelly fullängdsdebut med en då som jag har förstått ganska hyllad eh, bagatellfilm som handlade då om en, och lyssna på det här, en osannolik vänskap. Det var typ bara 9 av 10 filmer handlade om.
0: <laughs> ja det var, det var väl inte det här helt chockerande kanske, temat som, om det var det han ville uppnå.
1: Nej, jag tror inte att vi är okay. den Den här osannolika vänskapen är då mellan en kill som heter Gabriel, Gabriel var det såklart, som är en bipolär rocktrummis, och Christopher, som är en kill med funktionsvariation, Asperges han, mm. ett svårt Asperger. Eh, och de möts då genom fotbollen. Eh, och det berättar jag då för att filmen heter The Drummer and the Keeper. Mm. Och jag vet inte om, om Nick Kelly fattade det riktigt, men han har gjort en jävligt briljant fotbollspsykologisk observation där ju. Mm. Så, för vad är egentligen en målvakt? Jo, han är ju liksom den här, just den här kombinationen av en ordningsmanisk Asperger personlighet och en rocktrummis utlevd bipolaritetsperson.
0: Peter Check would not disagree och så vidare.
1: Låt oss återkomma till Peter Tjeck. Mm. Eh, för jag vill att vi som ett intro till vår lilla vårt resonemang jag här lyssnat på en kille som heter Marko Georgievich Som då är rankad som en av världens främsta trummisar Och det är inte av mig utan av magasinet Modern Drummer eh, Som du premierar på, kanske? Ja, givetvis Marko Georgievich då trumequilibrist eh, Serb, började från Serbien från Belgrad Och utbildad bonus då i USA eh, New York tror jag. Eh, Han har ett band som heter Svetti som då ger ut sina skivor på bolaget som heter Goalkeeper Records. Oh. Eh, och det finns den en förklaring till. Nämligen att Djordovic alltså inte bara är en världsklasstrummist utan att han också då är målvaktsfreak. -eh, eh, han var på turné då, han härområdet i sitt då älskade Belgrad och passade på att få ett träningspass med en serbisk väldigt välkänd målvaktsträner som heter Nenad Savage. Eh, han älskar målvakter. Mm -hmm lyssna bara här. Hi, this is Marko Georgievich. I play drums with Clarence Spady, the Takeoff Collective, the Kung Fu Masters, and lead my own band Sveti. One thing you may not know about me is that I think of soccer goalkeeping and drumming as being one and the same. Uh, yes, målvards spel och trummor är det egentligen samma sak. Man undrar lite. Peter Ceksa du? Jo mm. du. Uh, han började nu då spela sån här uh, TV-spelstrummor. Och vad heter det på om det är PlayStation? Om det är, man har en sån här sam sound, inte samstudio eller något sånt där, någon sån spel man spelar instrument.
0: Ja, just det. Är det inte Wii mm, det, då eller någonting? Nej.
1: Jo, det kan vara någon sån variant. Det är Nintendo kanske och allt. Ja. Uh, jag vet inte. Nu nämnde vi inte någon av dem
0: i alla fall, så att vi borde vara safe i
1: konkurrensen. Jag tror det. Och vi har ju en nu slut med gamers Vi uh, mm. kan inte det där. Det var han och Carlo Cotuccini, målvakten och Chelsea, som, som spelade och check fastnade. Och han har också gjort sin egen analys av just...
0: Jag började när. det så alltså? Han var ingen gammal trummis?
1: Han var ingen gammal trummis. Mm. Han bara spelade tv-spel och att här finns någonting. Och
0: troligt eh, bra.
1: Ja, och han har gjort sin an analys av just eh, parallellerna mellan, mellan trummispelande och målvaktsspelande. Han säger så här att det lärde att använda alla... Alltså båda fötterna, båda händerna På olika sätt Du lär dig att koordinera saker Och när du väl lyckats programmera Din hjärna att göra det Så hjälper det att koordinera Det även i inom fotbollen mm. Vilket är då speciellt säger Check, Användbart för målvakter ja,
0: det, det låter ju supernämligt faktiskt
1: mm. Mm. Det finns så många saker Som jag lär mig när trummor Som jag kan använda när jag mål också Hand, öga, koordination Och att använda alla olika kroppsdelar vi kan bara lyssna då på hur har gjort förut Men lyssna på när Shakespeare har Han gör det här till Han gör en massa trumcovers som lägger upp på Youtube Här spelar <här> han här Stereophonics Vidare till, ja det får bli så, till Tottenham. Jimmy Greaves, alltså Tottenhams då främste, eller mest målskytt genom tiderna, eh, har ju varit svårt sjuk de senaste månaderna. Nu ska han hemma från sjukhuset eh, och han har ju fått jättemycket värme, jättemycket stöd eh, från klubben och från fans, från massa olika klubbar, speciellt från Tottenham fans såklart. Eh, det som jag fastnade för var en stor donation som kom då till Familjen Greaves. För det kom från en väldigt speciell supporter som då när han var liten älskade att se Jimmy Greaves spela fotboll. Phil Collins öppnade boken. Jag hör vart jag
0: hör var du är på väg.
1: Du hör vart jag är på väg. Phil Collins då känt stort Tottenham-fan. Det är inget nytt alls. Man kanske lite mer känd då som Genesis Trummis nedsträcksångare. Genesis nedladdar i tidig vår att han inte någonting någon, om någon, någon skulle återförenas eller ses på turné. Eh, oklart hur det blir med den nu då. Eh, men jag tycker att han förtjänar att nämnas här. Han har också då lanserat en egen teori om skärningspunkten mellan fotboll och musik. Mm. Han, han gjorde det här om året och bland annat i en intervju med, med TV-programmet ABC och sa så här: If you hadn't been musician, if you hadn't got the acclaim, the fame What else would you have been? What, what would you have done? Do you think? I'd love to have been a, a professional soccer player. You know. Really? Yeah, that's what I. Th that's what I thought. You know, a goalkeeper or something. I was. I was compared the goalkeeper with the drummer in the band. You know, that you can have a, a good team with a lousy goalkeeper, and and it's disaster. So I kind of think that you know, the the buck stops there, the drummer and the goalkeeper. So maybe out of uh, that's what I would like to have done. Yes, Phil Collins alltså då. Målvakter är som trummisar Är de värdelösa som blir katastrof?
0: Detta är Välkomna till P1 där vi översätter Även från engelska till svenska
1: mm, Du är ju public service kvinna Så att jag tänkte passa det Men vad tror du har vi någonting här trummisar. Eh,
0: ja det låter ju så För att när, när Peter Tjeck Sa vad han sa så tyckte jag det Otroligt eh, logiskt alltså, Dels det där var Alltså inte minst mentalt såklart Att du är den minst kanske glamrösa delen av ett band Eller av ett lag Men att om du fuckar upp Så blir det ju ingen. Eller då förlorar man ju liksom eller ja, Då blir ju låten kass Eller vad fan vi nu ska dra för metafor och så Och att det är väl nästan alltid Någon form av outsiders Alltså det finns alltid något drag hos trummisarna Precis som det gör hos målvakterna Som gör dem lite, lite annorlunda Än resten av, av liksom Mm, the Mötley Crue så att säga Var det inte också så att Och inte det här väldigt typiskt Att eh, målvakter Ofta har andra talanger ja, Målvakter och trummisar då kanske Ofta har mm. andra talanger ja, Alltså José Manuel Pinto eh, Barcelonas eviga eh, Goe gubbe och Andres slips eh, mm. var, Kom ju ut som en mycket Tabil musiker faktiskt för ja, Även under karriären men har gjort en del sounds ihop med Messi till exempel. och så där. Han har en studio här i Barcelona där han, där han håller på lite grann. Och jag tror att det var så att Phil Collins var trummis och Peter Gabriel sjöng och så drog Peter Gabriel. Och de, mm. och de bara sa vad gör vi nu? Och Phil Collins bara, ja, jag kanske kan prova att sjunga. de bara sa nej, det, du kan förväl inte sjunga. typ Och så provar han och de bara, varför har du inte sagt någonting? Du sjunger jättebra. typ Att, att det är lite den... Att man har en begåvningsreserv som målvakt och trummis, utöver som, allt det ändrar Att man styr lite grann. Sitt ja, det finns,
1: ju, det finns ju tusen sådana stories om just målvakter som blev målvakter just. Alltså att ta typ vanlisar eller någonting. Man var utespelade och den målvakten var sjuk eller skadad. Man fick hoppa in och såg att ja, det, mm. det här är min grej. Mm. Mm. Eh, men vet du vem du lärt som när du pratar precis? Uh, alltså, som, som mig såklart, men utöver det. Nej. Du lät precis som Shao alltså Kinas förre, kan man säga, kanske landslagsmålvakt. Hon har i veckan pratat om sina två passioner i livet. Charlina slog igenom som målvakt i Shanghai, då ganska ung. Hon är, tror jag, 27-28 nu. Och när hon gjorde det så lät klubben henne ha en egen liten studio utifrån träningsanläggningen. Så när hon hade tränat klart då, fotboll för dagen så satt hon sig där med trummsättet och bara höste på. Nej, vad fint. Blev riktigt bra trummer, trummor. Började strupa, Nej, Gav konserter och så vidare. Jag
0: blev otroligt glad, Simon. Vilken superbomsinfo.
1: Visst, är det är fint. Hon har sagt så här. Att vara målvakt är ansvarsfullt. Det är en viktig position. Men ändå så ser du under större delen av en match bara ryggen på dina lagkamrater. Det är likadant för en trummis. Sångarna får hyllningarna. Trummisen fokuserar på att göra sitt jobb. Mm. Så, nu har vi slagit fast i att målvakterna är fotbollens trummisar och mm. uh, avslutar uh, vårt popsegment med att lyssna på Shaolina som går loss på, vad säger man, skinnet.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Just det. Men är det inte så att Är det inte också så att menar, Håkan Hellström var trummis
1: Han mm. ja, var Trumis
0: trummisbror Daniel ja, Och och, är sant. Ja, och bara blev ja, fram som en Sveriges största surfstar eh, Jonas Lundqvist Min gamla barndomsvän mm. Trummis i eh, Bad Cash Quartet mm. Habil För att inte se lysande solkarriär som sångare Det finns En rad här alltså
1: Ja, mm. så är det Ett Jag mm.
0: säger alltså, det mesta till dig, jag vet inte alls om det är intressant för uh, lyssnarna övrigt Men det bara bara att slå ja. ut, uh, This is true
1: Jag tror att det är intressant för alla Det som väl bytte I något samhälle namn till Jonas Game eller game mm. Mm. Uh, absolut tennisspelare också
0: Just det tenniscoach Just det, sant Jag har tagit uh, några lektioner av honom Åh. Mm. Till, <laughs> vi är faktiskt gamla kompisar så att jag fick en ordning på din tvåhands Vänskap eh, Jag tyckte att, min, att jag såg Lite Handikappad ut med ena armen <skratt> Eller jag är då För att jag inte riktigt hade med den i spelet så mycket Utan mm. så att, så vi fick ta upp det lite mm. ja. Okej, okay, super ointressant För 90% av Lyssnarna, men vi finns ja. ju här för de andra 10 också
1: Just det, de 10% procent.
0: Vi ska väl prata lite politik också Innan vi går och lägger oss och, på och jag vet inte om Du har sett detta Simon Men jag gissar på ja Det har blivit debatt till slut I Storbritannien om, Eller i England då framförallt Om varför man valde Att plocka upp då Premier League Eller den ska, det ska tas upp Här igen i mitten på, på juni vet ni Men Women's Super League har lagts ner Och lagts på is och ja säsongen kommer att, så att jag inte att fortsätta. Detta är ju fallet i flera olika länder. I, i, I Frankrike har ju har ju hela all fotboll lagts ner, det känner ni till. Så där blev det ju inte någon, någon sån könsdebatt. I Spanien tror jag att damfotbollen inte står sig tillräckligt stark för att den här debatten inte ska komma till. Men det har ju grumlats lite i alla fall. Vad, vad är poängen med det här och så vidare. Men i flera av de här länderna, både Spanien och Frankrike, så är det ju så att de damligan ofta tillhör fotbollsförbundet och då mm. tillhör man det som kallas amatörfotbollen och om man bestämmer sig för att amatörfotbollen inte får återupptas för det är inte värt riskerna och så, 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 så faller de också högsta damligan under det medan herrligan är liksom kommersiellt fristående och så vidare. Eh, I Storbritannien är det inte så och därför så har ju rösten nu höjts för att det här var ett dåligt beslut. Eh, Alison McGovern som är då skugg Idrottsminister, vilket ju inte är ett dåligt alias på något sätt. Eh, också Labour-representanten eller ledamot tog upp det hela till debatt i helgen. Och i helgen kan de ju knappast i och för sig ha eh, pratat om, debatterat, va? Ja, vad vet jag. De är ju lite excentriska. Men eh, låt oss säga att det inte var helgen då utan att det var i eh, förra veckan. I alla fall så var hennes då argumentation att att vi liksom kastar den här säsongen i, i papperskåren är, är ett problem, framförallt eftersom det verkar inte finnas någon riktig plan för det hela. Eh, Danfotbollen hade liksom en extremt bra ett, bra, ett jättebra momentum eh, och väckte väldigt mycket intresse och vi hade inte sett något liknande någonsin tidigare i, i England. Då. Eller ja, det var i alla fall inte under sen innan danfotbollsförbudet. Ni vet ju att det var Stort med domfotboll för, för första och för andra världskriget kanske. Eller, du är mer expert på detta Simon känner jag.
1: Ja, under, när var det som störst? Under kriget kan man säga. När, ja just det. Första män, män, män ryckte in. Ja, ja båda egentligen. Båda. båda. Mm.
0: Mm. På den tiden som engelsk domfotboll kunde locka tusen, tiotusentals kanske tjugotusen till, till läktarna och så vidare. Anyhow. Detta har då frågan har adresserats och till, hela vägen upp till, till FA såklart då där Mark Bullingham som är chief executive har mottagit ett brev från Alison McGovern där hon förklarar att det här är ett dåligt beslut. Det finns inget som säger att, att man inte hade kunnat göra precis på samma sätt som med Premier League och visa matcherna på tv till exempel. Vart är vi på väg som det populärt heter, med med fotbollen om, om man inte tar detta på allvar. Och jag tycker att det här, det är ju en fråga som är, som är värd att diskutera. Inte bara för att man tappar momentum, men också generellt vad händer med lag nu där man inte liksom ja, där man tränar för ingenting, eller det är hela ligor man tränar för ingenting. Eh, I Frankrike är det ju så att PSG och eh, Lyon med största sannolikhet kommer att spela ett Champions League-slutspel i augusti. Det är en jättekonstig situation förstås för dem också, utan en match inför dess, men, eller innan dess. Men det finns ändå någonting som håller liksom det hela igång och så. Ehm, svårare på de sidan. Jag hade inte något spetsigare att säga om det än att jag tycker att det är konstigt och att det är en bra, en bra poäng som gjordes.
1: Det är ju konstigt och totalt okonstigt. Jag får först adressera det sista du sa, som är, jag tycker är jättespännande, med PSG och, och OL som ska, då, som du säger, förmodligen gå in i ett käntes league slutspel som är så jäkla viktigt för dem. Eh, att, kommer det att bli alltså, en av dessa spännande följdfrågor? Att man då gör ett upplägg mer som liknande individuella idrottare, till exempel en, ja, en simmare eller en, en, en löpare som sitter på OS med en sån toppningscykel? Inför en kort period, vilket är en helt annan sorts träning än om du ska vara förberedd för en hel säsong eller så
0: Just det, ja det kommer det väl sannolikt bli Det är mm. väl lite så man får tänka det antar jag Det kan de, vara så Det nästan blir som någon form av eh, träningsdopning till
1: ja. augusti Nu tränar vi ner oss, nu släpper vi på träningen för vi ska ha vara som alla spetsigast just de här datumen Mm. Det är skittlande. Det andra är att ja, det är lite konstigt att man gör så och sen samtidigt så är det totalt okonstigt. Det kan inte vara mindre konstigt jag vet att Didier Deschamps, alltså Franklis förbundskapten, var ute och, och kommenterade det. Att ja, varför öppnar man ligor eller stänger ligor och sådär. Man pratar mycket om fotbollsvärde och ja, att det är säkert och tryggt eller, eller inte och sådär. Men titta på England så han att ja, herrarna öppnar, damerna lägger ner. Vilket ju är det optimala, ultimata Slutgivtiga beviset på att det handlar ju om Pengar såklart eh, Att var här fotbollen Är en intäkt, de fotbollen är en kostnad eh, mm. Så mm. Sen just Jag tycker också att det är kittlande att tänka sig just att Frankrike var så snabbad på knappen att stänga ner Vilket jag tror också har med att göra att Vad är fotbollen i Frankrike Det är historiskt och så att den, Till skillnad från till exempel England Så föddes ju fotbollen i Frankrike som en en samhällsinstitution, jag vet inte om alla kanske är till det, sådär, men varför finns det inga riktiga stadsstäver i Frankrike? Jo, för att man, man bestämde från början att alla stora städer skulle ha ett lag, inte fler, utan det var, man skulle ha ett lag per, per stad. För att det fanns ett värde i det, lite samma tankesätt med akademier och sånt, att det, det skulle vara en samhällskraft, en enande samhällskraft fotbollen. Den sociala
0: ingenjörskonstens
1: fotboll. Men vi skulle inte gå dit nu. Vaknar Volvo igen? <laughs> Okej. Okay. Upp. Gör det inte. Nej, men jag tror att det är på väldigt många sätt lever kvar. Alltså, ja, alla de här sakerna som jag har pratat om tusen gånger, att hur politiskt är mer engagerad i fotbollen och händer någonting under, under ett VM-landslaget så, så är det en regeringsfråga, mm. inte en. Inte I Frankrike, liksom. ja. Ja, ja, ja Det är
0: ju precis, det är på en helt annan eh, nivå ja,
1: Men det, också, är, så... det är professionalism Och det är en bransch som nästan liken som helst
0: Ja, och som, som sköter sig själv lite grann
1: mm.
0: Som inte, precis um, Kan i alla fall glatt konstatera att uh, Den tyska bund, de bundesliga har dragit igång uh, Nu i helgen
1: Just det, med så. solidaritetsfonder och allt Från här härifrån Ja,
0: precis Och det systemet har vi ju du har varit och nuddat vid tidigare. Men det förklarar ju också lite... Det, det ger en väldigt bra bild tycker jag. Av vad, så, precis som du säger. Vad fotbollen är i olika länder. Och mm. hur man tycker att den ska... Um, vilken fun funktion den ska ha. Och hur mycket olika klubbar har ansvar för att hjälpa varandra. Och hur mycket... Återigen då. Proffsfotbollen ska, ska ta liksom en kula för amatörfotbollen. Eller hur elit fotbollen ska ta en... En kula för elit, dansfotbollen och så vidare. Mm. Det kommer att finnas mycket att forska på i framtiden som det är populärt att säga. I coronatider.
1: Mm. Om nu framtiden finns. Tänkvärt! <laughs> som är populärt att säga i dessa klimatider. Ja, just det.
0: Mm. Exakt. Vi, vi kanske säger så om du inte har något akut att tillägga för äh. veckan.
1: Jag har väl inte det egentligen. Ja. Jag har väl en, en utgång som väl inte handlar så mycket om framtiden, utan mer kanske om, eller, kanske om, egentligen bara om nutiden. Mm. Vi brukar gå ut med musik och det brukar, eller det, brukar, det får bli som det bara kan bli just de här, de här dagarna, de här veckorna. En liten historielektion först då, 1965 så samlades 600 medborgarrättsaktivister i Selma, Alabama för att då Promenera, gå, demonstrera, protestera Gå till Montgomery Det här kan ni, den mest kända protestmarschen I det svarta USAs historia De som protesterade slogs ner Och misshandlades av den ridande polisen Han som var guvernör i Alabama George Wallace På ålderns som så blev omvänd Och vaderost upp för De svartas rättigheter Men då, där och då på 60-talet Så försvarade han Rassegregationen och Allt det här ekar ju fortfarande, vi ser då den här veckan, eh, polisbrutaliteten direkt i rörlig bild på tv och sociala medier. Så var det inte 1965. Det som fanns var Carl Bankert, en inredningsdesigner från Detroit som var på demonstrationen, som var på marschen från Selma med sin bandspelare, sin batteridrivna bandspelare och då spelade in musiken som då, som nu då var en vital del av de här protesterna. Han spelade in då demonstranterna som sjöng. Han var där när Martin Luther Kings assistent James Orange då som var en. av de stora faktorerna och katalysatorerna bakom de här protesterna. När han ledde demonstranterna då från Brown Chapel och ut i de svarta delarna av Selma. Det som hade hänt då var att svarta dödades alltså av polisen som nu. Folket protesterade, de sjöng mot polisen och de såg åt alla att ta ställning. Uh, de sjöng, all you freedom fighters, you know what I think. Will you follow the non-violent army of Martin Luther King? Which side are you on, boy? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on? Oh brothers, how do you stand it? Or tell me how you can. Will you be an Uncle Tom? Or will you be a man? Which side are you on, boy? Which side of Så slutar vi den här veckan, och sen är vi tillbaka på andra sidan. Får
0: jag bara kasta in att jag också tycker att det är lika hemskt med rasism mot vita.
1: Word. Vi
0: hörs <laughs> <laughs> nästa vecka. Direkt från
1: 65. Vi hörs! Hej!